0: No momento, o Fale com a Gerência Gourmet não está mais aceitando reservas e a Chef Rain pede encarecidamente a compreensão de todos. No futuro, estaremos aguardando vocês para que possamos participar juntos de uma grande experiência gastronômica. Lembrando que quem quiser ajudar o Fale com a Gerência, o link do PicPay está na bio das redes sociais e explica quais são os benefícios de cada categoria. Não só isso, o Alô, Alô, Quem Fala precisa das histórias de vocês para se manter vivo e ativo. Não deixem de enviar os perrengues e indagações vividas para falheagerencia.com, que eles assim vão ser comentados no futuro. Como vocês devem ter percebido, o assunto de hoje envolve cozinha, comida. Acho que todos nós podemos concordar que delícia. E para me ajudar a discutir alguns casos, eu convidei Caio Sam do Refogado Podcast. Seja bem-vindo ao Fale com a Gerência.
1: Oi, hein? oi pessoal do Fale com a Gerência. Meu nome é Caio Sam. Na verdade, não é Caio Sam, mas eu me apresento como Caio Sam. E eu apresento o podcast Refogado, que fala sobre comida e cozinha. E também participo do Afropai, sobre paternidade negra.
0: Ai, que sensacional! Eu não sabia dessa segunda parte!
1: Sim, sim, eu fui convidado para participar da bancada da... Segunda temporada do Afropai e eu tô lá sempre agora.
0: Nossa, vou super procurar depois pra ouvir, porque eu acho muito legal tá ouvir outras vozes falando sobre a experiência dela, sabe? Então.
1: Eu, eu, eu acho sensacional, eu achei esse convite muito legal, porque eu era ouvinte desde do, os primeiros episódios, né? E eu tava uhum. sempre lá comentando, e aí mudou a bancada e me convidaram. Eu falei, não, vamos, vamos lá, já que você é podcaster e tudo mais. Aí eu, putz, vamos! Que experiência eu acho maravilhosa! Muito legal. Eu, Adorei. Eu tenho um menininho de, bom, três anos.
0: Uhum. Três anos, então... Qualifica você, com certeza. Qualifica.
1: <risos> Na verdade, não, não é que eu esqueci, ouvinte, a idade do meu filho. Eu não sou um pai tão escroto assim. <risos> é que daqui a quatro dias ele faz três anos. Então eu fiquei reticente entre falar dois e três...
0: Ai, eu total te entendo. As pessoas me perguntam, por exemplo, nem meu filho, sou eu mesma. Quantos anos você tem? Peraí, eu tenho que processar. Onde eu estou? No... É março, abril? Peraí, calma. Entendeu? Eu fico confusa. Tá, tá sim, tranquilo.
1: Sim. É, acontece.
0: Então, gente, por isso que a gente vai contar hoje com o expertise de Caio Sam, para analisar um pouco os casos, né? Eu Ou com a, a
1: minha escrotice também, que rima com expertise.
0: Ai, gostei. Que bom. Vocês estão vendo como é que eu sempre escolho as pessoas certas pra esse podcast? Porque aqui a gente tá pra julgar, entende? Bem ou mal. Tanto faz. Eu amo cozinhar. E eu acho engraçado, gente, que eu cheguei a um ponto da minha vida que a minha tia de 78 anos, às vezes me pergunta se eu acho que coisa X vai combinar com coisa Y. Aquela mulher é uma cozinheira de mão cheia, mas às vezes ela gosta de fazer umas perguntas pra mim.
1: Eu acho que é um teste, ruim.
0: Você acha?
1: Eu Poxa. acho. Tá te testando. testando.
0: Mas, assim, às vezes ela pergunta também o que pode usar para acentuar o gosto, porque ela sabe que, como eu disse, eu gosto de cozinhar quando eu tô com disposição. Não é sempre, gente. Eu não tô sempre disposta a cozinhar. Realmente, é uma arte. Você tem que dedicar um tempo. Eu não consigo fazer uma comida em 10 minutos, assim, para ficar saborosa. Dá tempo. Entende? E aí ela faz umas perguntas, às vezes eu falo, ah, que bonitinho! E é, tipo, é uma curiosidade dela. Renata, ah, você acha que para essa receita eu devo usar o aça rápido ou não? Gente, aça rápido é, na verdade, um querido da minha tia como a gente mencionou no episódio que ela participou, sobre rabanadas, é uma folha que você põe na, no tabuleiro e torna o tabuleiro antiaderente e você não precisa usar gordura nem nada, não gruda. É muito bom e saudável, na verdade. Deixa aí a dica, pra quem não conhecia.
1: É tipo um papel manteiga?
0: Ai, Sim e não. Ele não é tipo um papel manteiga porque ele é um pouco mais grosso. Uma das partes dele é brilhosa e você usa a parte brilhosa em contato com a comida.
1: Uhum. E Igual a... alumínio.
0: É, exatamente. Só que você só... Só com ele já é maravilhoso. Não gruda nem claro. nada. É bom. A minha tia gosta de É usar.
1: que você sabe que tem tipos de papel manteiga. Tem uns papel manteiga safado que não serve pra nada. E, Sim. por exemplo, o que eu uso pra fazer meus pães é o que não gruda, né?
0: Uhum. Eu deve sei. Deve ser algo assim. Sei. É, deve ser uma coisa assim. Mas eu gosto
1: bastante. Mas eu acho que a sua tia é tipo Obi-Wan, assim. Só, só te testando. <risos> é, pode ela pode respo... isso. Ela sabe a resposta que ela pergunta. E aí... O que você
0: acha? <risos> a gente estava fazendo uma experiência com gelatinas há uns dias atrás e, na verdade, fui eu que, que disse para ela como ela deveria seguir a, a experiência. Eu fiquei feliz. Olha aí. Olha aí. Aí, aí eu, tô, eu tive que parar de comer a gelatina porque eu estava comendo tanta gelatina que eu percebi que eu tenho alergia a corante. Putz. É. <risos> Aparentemente, eu só posso comer gelatina em poucas doses, não tanto. Ah,
1: igual, igual eu com frutos do mar. Eu não posso comer muito.
0: Senão da reação. É, da reação tristeza. Mas pra você, não pra mim, por exemplo Eu não como peixe, nada que venha do mar Sério? Nada Por quê? Então, assim, eu comia até uns 13, 14 anos Eu amava, muito Só que eu comecei a sentir Enjoo, sabe, com o cheiro Eu comecei a... Hum, e aí eu parei de comer tudo Porque... Nossa
1: Me faz mal esse, esse seria o dia mais triste da minha vida, cara
0: Mas vamos pensar nisso, não Vamos não Tá bom. <risos> então, vamos, pensar isso. Vamos, vamos logo começar as histórias. Assim, eu queria começar com tranquilidade esse episódio, mas eu acho que eu vou fazer, assim, tacar o pé já na porta com a primeira situação escrita por Underline Underline e eu editei o título pra não revelar a situação toda logo de cara. Ela tem 26 anos e o um namorado 23. Aqui, Caio-san, a gente às vezes começa a discutir já pelo título, então você pode sentir a vontade para achar o que você já tá pensando dessa história. Tá bom. Eu sou a acusona por estragar o arroz que meu namorado cozinha?
1: É, mas vamos lá.
0: <risos> assim, acho que é assim, mas ok. Vamos conhecer essa história. Eu quero dizer pra gente que essa história, minha tia sabe dessa história, meu noivo sabe dessa história, todo mundo sabe dessa história, porque eu tive que contar pra todos sobre essa história. Eu me mudei com meu namorado no início do ano. Ele é meio desorganizado, então eu acabo arrumando um bocado das coisas. Ele sempre reclama que eu coloco no lugar errado as paradas, mas a verdade é que apenas sua falta de organização que deixa tudo assim. Ele continua me dizendo para parar de trocar suas coisas de lugar, mas moramos aqui juntos, então não vejo por que eu deveria parar de fazer isso. De qualquer forma, ele é quem cozinha mais por aqui, e eu diria que ele é muito bom fazendo isso. Uma coisa que me incomoda é que ele mantém vários sacos enormes de arroz na cozinha, que ele afirma serem tipos diferentes de arroz. Mas eu olhei para eles e eles são apenas o mesmo arroz branco. Eu disse que ele deveria colocá-los em um recipiente próprio, mas ele insiste que está tudo bem do jeito que está. Mas a questão é que eu não acho que esteja bem do jeito que está. Então ontem decidi arrumar todo o arroz, pegando um grande recipiente para colocar todos os sacos juntos. Joguei todos os três sacos lá e coloquei na dispensa. Mandei uma mensagem para meu namorado e disse a ele onde coloquei o arroz. Ele surtou completamente e disse que eu arruinei, entre aspas, o arroz. Ele me mandou uma mensagem dizendo que não posso misturar arroz basmati com arroz jasmim, mas é tudo arroz branco. Não vejo como é menos comestível. Quando ele voltou para casa, ele simplesmente começou a gritar comigo e foi muito doloroso, porque eu estava fazendo um favor a ele. Eu sou acusona aqui.
1: Então, eu já tinha respondido, então, um spoiler eu já tinha dado, mas agora eu posso dizer que é cuzona pra caralho, velho, mano. Puta que pariu, não é porque você não entende algo e algo não cabe na sua cabeça que esse algo é inválido, saca? Tipo, imagina, arroz basmati, arroz arbóleo, arroz parabolizado, tudo misturado numa coisa só. E o cara, ela já revelou, ele é o cara que cozinha, ele tem a ordem dele. E eu só quero arrumar as coisas porque arroz é tudo branquinho, então dá pra colocar tudo junto. Porra! Não, né? Não, né? Ah, car... Nossa, eu tô bravo, sério. Sério, tô muito bravo com essa mina. Nossa, sério nossa. Por quê? Por quê? Por quê?
0: Eu teria a mesma reação que ele, cara. Eu teria a mesma reação.
1: Porque a pessoa não tem um pouco de empatia. Puta que...
0: Não, cara! Não! Não! É <risos> só isso! Cara, não, imagina! Não, eu acho é tipo... que eu, eu ia tentar chegar e falar assim, sabe o que você vai fazer agora? Você vai tentar separar esses arroz aí. Por... Só... Eu sei que não ia dar certo, gente. Mas é pra não. ela ver como é que... Os arroz, na verdade, eles não são iguais. E ela vê que ia ter um a um tem um mais magrinho, mais fino ali do que o outro, né? Ah, verdade! Cara, aqui em casa tem vários tipos de arroz. Porque eu uso arroz japonês, arroz basmati, <risos> arroz o tradicional, o parboilizado. Meu noivo usa arroz integral e um arroz integral, às vezes, diferenciado que ele compra. Sim. Gente, cada arroz... Ninguém mexe nos arroz. O arroz tá no cantinho dele pronto. Hey,
1: Imagina... <risos> Imagina a seguinte coisa, essa minha, ela, ela namora um suposto bibliotecário, certo? Uhum. Os livros na biblioteca pessoal dele, que é gigante, ele é um bibliotecário, ele gosta desse tipo de coisa, ele coleciona uhum. livros antigos. Eles estão separados por temas, por autores, né? Uhum. Então imagina que tem uma estante de novelas, tem uma estante de suspense, tem uma estante de ficção. Uhum. Tem uma estante de livros técnicos, sei de lá, de engenharia aeroespacial, porque ele é tarado por engenharia aeroespacial, ele, ele não teve infância. Tem uma estante de livros eróticos, tipo aqueles Pablo, Marcela, que vende na, na banca. Aí ela olha o interior de cada livro e ela fala, ah, são todas as páginas brancas com letrinhas pretas, é tudo igual, eu vou arrumar. Foi o que ela fez com o arroz. Foi.
0: foi, foi basicamente... Misturando eu... tudo. Gente... É porque agora vamos usar o expertise de Caio São para explicar por que que você não pode fazer isso. Vai, vai, Caio Sam, explica para as pessoas, por favor.
1: Olha, imagina o seguinte, vamos, vamos pegar o, o arroz comum, o arroz Tio José do brasileiro, né? Uhum. É aquele arroz agulha tipo um, que é um arroz que você consegue fazer em 15 20 minutos, né? Uhum. Dependendo da sua receita. Eu descobri que existem algumas receitas de arroz, não se faz sempre na mesma maneira, mas no geral você usa entre 1,5 a duas vezes a quantidade de água para a quantidade de arroz que você tem,
0: uhum. quando
1: você está fazendo. E é aquela receitinha, alho ou cebola, ou o que você quiser. Aí você já tem o arroz parabolizado, que é aquele arroz mais durinho, Sim. arroz de self-service. Esse arroz já vai precisar de outro preparo. Aí a gente pula do parabolizado para um arroz arbóreo, um arroz de risoto italiano. Esse arroz não se faz de qualquer jeito Porque ele gera mais amido Ele fica mais colado Aí você vai pro arroz jasmim
0: <risos> É
1: outro mundo Aí você pode ir pro arroz integral Que, cara, é outra receita Se você fizer um arroz integral e um arroz branco Você vai... parece que tá comendo agulha De tão Sim. duro que ele vai Imagina ficar Imagina
0: você fazer o quê? Porque minha tia fala Renata, arroz branco é maravilhoso para fazer arroz doce Imagina hum. você pega lá e faz um arroz basmati para arroz doce para arroz doce <risos> arroz basmati para arroz doce sabe não mas tudo pois bem. É. Hum.
1: é mas é, é, aí é que tá faltou não sei se coerência empatia ou sei lá cérebro porque de fato a pessoa arrumou pela estética é arroz é branco é tudo igual foi isso é. saca igual imagina você tem um saco de polvilho Uhum. um saco de açúcar aquela açúcar flor aquela açúcar que parece farinha uhum. um saco de farinha padrão do mercado e um saco de farinha por exemplo para fermentação longa uhum. que é rica em glúten é você misturar tudo que é branco
0: <risos> é muito complicado gente pelo eu menos de se, fez... se namoro <risos> se eu tivesse feito isso com feijão pelo menos separar os feijões são mais fáceis entende
1: pois é mas eu teria acabado esse namoro. Não, não, não. Aí, aí é falta de observação, é falta de você prestar atenção, porque é o cara que cozinha. A cozinha é o território do cara.
0: Sim, mas você acha que a gente tem um, um lance aqui no Fale com a Gerência? Que foi um episódio que eu falei sobre como o iogurte iraniano não era o problema na história. E eu sinto que o arroz não é o problema aqui nessa história também. Existe algo muito maior ainda nessa história é o fato de ela não conseguir respeitar o espaço dele.
1: Com certeza, faltou a empatia. E esse cara é, não é um colega de quarto, é a sua namorada, cara. <risos> e é, ela joga na nossa cara, assim, como... Meu, imagina que ela tá com, com não sei, uma tilápia uhum. fedendo, já que ficou 10 horas no sol dando na nossa cara. Cada uhum. palavra que ela lança é isso. Sim. Porque, ai, meu namorado cozinha e ele fica bagunçando as coisas. Pra ele tá tudo organizado, mas pra mim, não. Não. Eu que sou legal, eu que sou organizadora, não tá legal. Mas é ele que cozinha sempre. Aí eu vejo aqueles sacos de arroz e ele fala... Olha, eles são diferentes. Então, pra mim, tá ótimo. Porque aqui é o meu território. Aqui é onde eu faço a alteração da cozinha. E ela... Ah não, mas é tudo arroz branco, então eu vou colocar tudo no meu armário, mesmo ele dizendo 20 mil vezes que não é a mesma coisa, porque para mim é a mesma coisa, mesmo ele que é o cara que cozinha, é o cara que entende e falou que não é a mesma coisa, mas para mim é, porque é tudo branco, então não importa. Eu também misturei açúcar, também misturei farinha, maisena, porque é tudo a mesma coisa, é tudo branco também. Eu também misturei todos os feijões, porque é a
0: mesma coisa. Pô. Ai, você tá falando isso? É, isso me lembra novamente a minha frase favorita, que no caso ela não é favorita, tá, gente? É a frase que eu acho que eu mais odeio nisso tudo, e é, ele diz que tá tudo bem, mas a questão é que pra mim não tá. É, <risos> isso tipo... Isso não é sobre você, querida, é sobre o acordo <risos> e ele sabe disso.
1: E ela continua batendo <risos> na mesma tecla, tá tudo bem, mas pra mim não tá. Você que tem um probleminha, tia. Na verdade, agora dois, né?
0: É, é. Eu espero que no novamente, desculpa, gente, se vocês acham que isso não é realmente algo para terminar o um relacionamento, eu acho.
1: Eu também acho. É gravíssimo. É gravíssimo porque isso já denota que existe uma falta de empatia, uma falta de comunicação, a pessoa não quer ouvir. Não é Sim. que ela não ouve, sei lá, uma, uma falha na comunicação.
0: Não, o não cara é. não falou
1: um hum, misture meus arroz. Não, ele falou claramente: Sim. <risos> são arroz diferentes, deixe como está. Eu que cozinho, eu sei. Então, não, não, não foi uma falta de comunicação. Foi realmente uma quebra de comunicação pelas vontades dela. Sim. É isso.
0: Então, vamos guardando esse ódio aí, não sei, pra próxima história agora. Ela Nossa. é da Bad Cooking 8675309. Eu sou acusona por fazer os filhos do meu namorado pararem de comer a comida da ex-esposa dele. Hum,
1: com certeza. É a mãe deles, não né? é? <risos> Mas vamos lá.
0: Meu namorado se divorciou no ano passado. E começamos a namorar alguns meses depois que o divórcio foi finalizado. Ele tem dois filhos, 11 e 8 anos, de seu casamento anterior e tem a guarda compartilhada deles. Por conta da pandemia, fui morar com ele logo depois de começarmos a namorar, já que ele precisava de ajuda com as crianças em casa. Na verdade, funcionou muito bem. As crianças e eu nos damos muito bem e é muito bom estar por perto. Nem meu namorado nem sua ex-mulher sabiam cozinhar nada. Estamos falando de espaguete de macarrão enlatado ou macarrão com queijo de pozinho. Eu, por outro lado, sou uma grande fã de comida e adoro cozinhar. E agora sou responsável por cozinhar a comida da casa. Aqui está o problema. Agora que as crianças sabem qual é o gosto de uma comida de verdade, elas totalmente se recusam a comer qualquer coisa que a mãe deles cozinha para elas. A ex exigiu que eu parasse de cozinhar ou mandasse dinheiro para pagar o delivery que ela tem que pedir para cada refeição. Obviamente, essas são exigências ridículas. Mas para manter a paz, eu me ofereci para cozinhar comida extra suficiente para as crianças levarem para a casa dela e durar uma semana. Essa sugestão enfureceu ainda mais a ex-mulher dele, que disse que eu estou insultando e diminuindo a importância dela como mãe e que preciso parar de agir como mamãe para os filhos dela. Eu sou a aqui?
1: Bom, aí já, a gente já tem um, <risos> um ponto mais delicado, né? Hum. É, o Ren, é, é, o pessoal do Red geralmente é norte-americano, certo?
0: Então, tem o pessoal de fato ali dos Estados Unidos, o Canadá, tem umas pessoas que vêm da Inglaterra, outros da Austrália, tem brasileiro lá também, tem um monte de Sim. gente de todos os lugares do mundo, mas isso aqui com certeza é Estados Unidos.
1: É porque uma vez eu escrevi um tweet respondendo um vídeo que eu vi de uma estadunidense fazendo mac and cheese, não sei, eu não entendo a tara deles... Hum. Só que ela derretia uma embalagem completa de cheetos.
0: Ai, não, não, para com isso. Essa gente. Pra ali... misturar
1: no Mac and Cheese. Era um é bagulho a de laranja. Do satã, e Deus. ela come. Aí eu tive que responder. Cara, norte-americana não reconhece comida nem se mordesse eles na bunda.
0: <risos>
1: comida de verdade. E o, o caso dessa ex é que, cara, ela deve cozinhar. Lembra daqueles comerciais da, da 1406? Esqueci o nome, não era da Polishop, era que vendia Amber Vision, Facas Guinso, hum. esse tipo de coisa. Hum. Lembra que sempre aparecia um, um, uma dramatização de uma pessoa sem o produto e ela sempre parecia muito perdida, tipo, ah, nós estamos vendendo novas top awards porque você estava perdido com as top awards. aí mostrava um um ator assim, abrindo o um armário e caindo um monte de pote na cabeça dele, não sabendo lidar. Ele... As pessoas desaprendiam a viver, saca? Na, na, na dramatização. Eu acho que isso era real. O norte-americano, ele não sabe do <risos> geral, assim. O afegão médio lá dos Estados Unidos, ele não sabe cozinhar. E o problema dessa, dessa mãe, que é a ex-mulher do namorado da moça, hum. provavelmente ela realmente não sabe cozinhar. Agora, se os filhos estão recusando a comida dela, com um novo referencial da madrasta, que culpa a madrasta tem?
0: Eu a não acho tem que ela que tenha culpa,
1: a culpa entendeu? É, eu eu não
0: acho que ela seja a nessa história, coitada. Ela tá tentando ajudar as é. crianças.
1: Nesse caso, ela, ela tem toda a razão e a gente está lidando com uma xaropinha ali, que é, que é a ex, porque já, já tem o peso de ser ex, que já te coloca um peso muito grande, né? Uhum. E o peso da recusa do, dos seus filhos, né? Tipo, de comer a sua própria comida. Mas quando a sua comida parece, sei lá, é... lixo radioativo de Chernobyl, uhum. você deveria entender.
0: Eu saca? acho que as alternativas que ela dão não são, são umas absurdas. Em vez dela pensar, vou aprender a melhorar minha gastronomia aqui, minha culinária, ela fala, você tem que mandar o dinheiro para pagar o delivery que eu tô, tô tendo que pagar... Ou você tem que parar de fazer essa comida aí que você tá fazendo pra dar pros meus filhos. E, e isso, no caso, as sobrinhas. Toma aqui, leva pra sua casa pra você comer. quando der. Você tá dizendo que eu sou uma péssima mãe, é isso? Gente, eu só tô dizendo que eu tô dando uma comida aqui para para criança. É ah,
1: aí, eu, aí eu acho que estão misturando os dois canais. Porque existe um problema de maternidade, né? Uhum. Só que a ex tá misturando a questão de ser ex. Tipo, ela em contato com a nova... A nova namorada do seu ex-marido. Sim. Então quando ela exige que ela pare de cozinhar. <risos> que, crítico, <risos> que ela pode <pare> de cozinhar. <risos> ou que ela mande o dinheiro do delivery. É justamente porque ela tá encrencando com a ex. Qualquer outra pessoa que não fosse a atual do marido. Acho que ela não ia fazer exigências tão idiotas assim, saca?
0: Existe uma observação nessa história. E eu vou contar pra vocês. Eu sei que o período de namoro parece estranho e as pessoas inevitavelmente perguntarão você teve um fé? A resposta é não. Eu e meu namorado éramos amigos há anos. Desde antes dele conhecer sua ex, na verdade. Mas nada de romântico aconteceu entre nós até depois do divórcio. Ah. Você acha que isso pode ainda ocasionar mais ainda o ódio da ex?
1: Olha, é igual qualquer filme. Quando aparece uma arma no filme ela vai ser usada Essa informação que a, a, nossa, a nossa querida... Esqueci o nome dela. Do Nick. Nosso ah, Nick de vários cooking, números. Bad Cooking. Bad Cooking. Que a nossa querida Bad Cooking colocou. Essa informação tá batendo no, no inconsciente agora no consciente dela. Eu acho que, que existe algo aí. Eu acho que a Bad Cooking, ela tá, de alguma uhum. maneira, também tá dando uma espizinhada. Ela tá aproveitando a condição de atual
0: mulher do, do ex-marido. Ah, eu não acho, Talvez. eu não vejo isso.
1: É porque essa informação aparece de graça. Minha.
0: Ela não apareceu tipo, é, de graça. Informação... É porque o Reddit não é o lugar mais gentil do mundo. <risos> <risos> então, ela falou, olha só, eu vou me justificar logo antes que as pessoas comecem a jogar oh. um monte de M na minha... Entendeu? Mas assim, essa não... eu acho que essa não é uma questão que a gente tem que analisar de fato. Isso daí, é. já, eu acho que não é o principal nessa história
1: o principal é, é, é uma, uma ex que deve cozinhar igual, não sei... Igual meu cachorro deve desenhar, né?
0: Mas foi o que ela e... disse, eles não sabem cozinhar. Era espaguete, com é. macarrão enlatado e macarrão com queijo de pozinho. Que Putz é aquele é. mac and cheese da Kraft, que é bem...
1: É Exato, eu já comi, hein? Aqui tem, aqui vende. É,
0: eu também já comi. Assim, em momentos de desespero, tava 99 centavos, gente. Assim...
1: Eu, eu comi por... Curiosidade pela ciência. Eu adoro fazer coisas pela ciência na cozinha.
0: Sim. Olha... Tem coisas piores, não tem? Tem. Sim, tem com coisas certeza. Piores.
1: Tem coisas piores. Tem uma, <risos> uma versão do, da, de uma marca chilena chamada Carose, que é pior, por exemplo. <risos> então, <risos> tem coisas realmente piores. <risos> é. Mas eu, eu, eu absolvo a nossa bad cooking porque uhum. ela tá fazendo o melhor dela. Ela tá fazendo o melhor dela. Não, não ela não vai lado. parar de
0: cozinhar na casa delas só porque a vai outra... Vai pagar
1: delivery porque a mãe é uma escrota que não sabe cozinhar.
0: É, gente, eu
1: não entendo por porquê, meu Deus do céu. Mas aí é que tá, eu acho que tipo ela tá misturando dois canais, ela, ela tá misturando a, a raiva da atual com hum. o lance da cozinha dos filhos, de tipo, quer queira ou é não, a relação entre mãe e filhos muda quando você ah, para de certeza. cozinhar pros seus filhos, né? E deve ser doído. Deve, vamos, vamos tentar ser o advogado do diabo. Hum. Deve ser doído. Mas, eu acho que o mínimo é você pensar, será que a comida que eu faço não é venenosa? <risos> será que eu podia, sei lá, ver um pouquinho de Ana Maria Braga aqui do, do, dos Estados Unidos, Food Network? Ver o... Ai, como é que chama aquela moça que eu adoro? Do... Ah, eu tenho um sobrenome italiano, Bom, não vou lembrar agora. Sei lá, a geada, a geada do Food ah, Network. Vou ver a... não é ela, é a Scarnacelli, alguma coisa assim. É uma de cabelo preto, que eu adoro ela. Mas vamos lá, vamos, vamos para adiada que a Diada é o nome mais fácil.
0: <risos> então, Ela é de
1: será que eu não de devo olhar a Diada e, e reconhecer que comida a gente compra no mercado e essa comida não está numa caixinha, onde você esquenta três minutos no micro-ondas, comida é outra coisa? Você... A gente está
0: falando do país que né, o número de obesidade por pessoas não se alimentarem bem é enorme. Pois é. É, afinal, fast food para
1: tudo fast food pra tudo, assim, tipo pra que cozinhar? E é engraçado, né, que se você vê na, na televisão, os americanos sempre têm cozinhas gigantescas é um negócio invejável, enorme, aquela geladeira de 3 metros de altura, saca? A geladeira do tamanho do meu quarto e pra, pra guardar coisa congelada <risos> saca? Só isso. É, e Budweiser <risos> é isso.
0: Vamos então pra próxima história. Essa Eu história acho. de agora é do Horn Pupsi. E talvez algumas pessoas acabem se identificando de alguma forma.
1: Pausa, 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 pausa.
0: Uh. Horn? Horn Bupsy. de chifre, eu imagino, né?
1: Ah, de chifre, ok. É. <risos> então vamos, vamos tirar esse Y que eu imaginei. Não,
0: não tem Y, não. Ah. Eu acho, é. Não tem Y, mas eu vou tentar pensar o lado menos é, eu, eu imaginei Eu
1: imaginei isso, foi falei, opa, o <risos> que tá acontecendo? <risos>
0: Eu sou o cuzão por não mais querer comer a comida feita pela minha namorada?
1: É... Sim, mas vamos lá. Eu gosto que tudo você diz sim. É porque pelo sim, pelo não, já temos uma resposta.
0: Minha namorada veio morar comigo há pouco menos de um ano e começou a cozinhar como um hobby há cerca de seis meses. Ela adora. Comprou todos os tipos de utensílios, maquinários, livros de receitas e adora adicionar seu próprio toque, o seu diferencial. Ela também só trabalha meio período. Então tem bastante tempo para seu hobby. Você provavelmente tá pensando... Ótimo, chegar em casa e encontrar uma refeição caseira. Mas não poderia estar mais longe da verdade. Ela literalmente não sabe cozinhar. As melhores refeições que ela já fez foram medianas ou insossas, Mas geralmente ela serve alguma porcaria brutalmente temperada demais. Eu realmente ficava com medo de voltar para casa porque precisava comer aquilo. No começo, eu achei que ela era uma iniciante no mundo da culinária. Então merdas acontecem. Eu comi e fiz críticas construtivas. No segundo mês, comecei a ser um pouco mais franco, já que sempre voltava para casa e encontrava aquilo e eu não podia dizer para ela o quão má cozinheira ela era. Então comecei a dizer para ela me esperar até eu chegar em casa para que pudéssemos cozinhar juntos. Mas não, ela já tinha terminado quando eu chegava em casa. No terceiro mês, cansei disso e continuei tentando fazer com que ela me deixasse trazer comida da rua ou cozinhar quando eu chegasse em casa. Não tive muito sucesso. No quarto mês, pedi a ela que parasse de cozinhar para mim. Novamente, ela não me deu ouvidos. Tive outra conversa séria com ela sobre isso, tentando dizer a ela da maneira mais gentil possível que ela não era uma boa cozinheira e que, por favor, esperasse eu chegar em casa para que pudéssemos cozinhar juntos ou que ela fizesse comida apenas para ela. De novo, fui ignorado. Então, há cerca de um mês, parei de comer o que ela faz. Ou eu pego algo no caminho para casa ou eu cozinho sozinho quando chego em casa. Obviamente, ela continua ficando brava porque ela geralmente já fez a comida. Mas parece que ela finalmente entendeu e parou de fazer comida para mim na semana passada. Mas agora tenho que lidar com a irmã e a mãe dela me enviando mensagens sobre eu ser um cuzão, estar ferindo os sentimentos dela e com a maioria dos caras se sentiriam felizes. Eu me sinto um pouco babaca, mas parece que tentei todos os caminhos sem sucesso. Então a única coisa que me sobrou foi me recusar a comer. Eu sou o cuzão.
1: Difícil. Difícil porque eu não sei se eu devo acreditar em tudo que ele disse que fez e da maneira que ele disse que fez. Que que eu sei acha?
0: que... Oh, então... É, deixa eu explicar. Eu geralmente dou minha opinião só depois que as pessoas dão a opinião deles. Mas eu vou falar só o seguinte. Eu, claramente, novamente, eu read it, E sempre vai ter homem tentando manipular as palavras lá para tentar uhum. aparecer como a pessoa certa. Ok. Mas dessa forma aqui, eu, 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 eu tô protegendo ele. Eu tô do lado dele, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu tô do lado desse cara. Certo. Eu vou acreditar nas palavras dele. E segundo as palavras dele, ele tentou o máximo de comunicação possível. Uhum. Ele fez todas as coisas que estavam no livrinho. Segundo ele, ele fez tudo o que era possível e, por fim, tomou a única alternativa que sobrou. Pra mim, assim, eu acho que ele não é o cuzão se tudo que ele falou é verdade.
1: Olha, contando todas as etapas que ele passou, eu vou dar uma de detetive aqui. Hum. Se você for ver, etapa por etapa, eu acho que a, a sogra dele e a cunhada dele já estariam enchendo o saco dele há muito tempo. Só que, segundo ele... É assaltante do saco dele agora que ele deixou de comer. Sim. Você não acha, não? Que depois que ele falou que a comida dela era ruim, que, que esperasse, isso é o tipo de coisa que você falaria para os seus parentes, não é?
0: Não, total. Mas às vezes, o que, que acontece? Ouve, ouve isso. Eu, olha o que eu penso. Eu sinto que ela acha que a comida dela é gostosa, porque na verdade era a comida que a mãe dela fazia na casa dela, que hum. o paladar delas é idêntico, então ela não tem muita noção do que é uma comida gostosa ou não. Tem gente que demora muito tempo para entender de fato o que é uma comida gostosa.
1: De fato. De fato. Eu também pensei que ele podia ser um, um daqueles guris de, de 11, 8 anos que cresceu. <risos> ele tá com o um paladar bagunçado já. <risos> e ele não sabe exatamente o que é bom e o que não é.
0: Porque certo. Porque eu, quando eu comecei a ler, eu estava muito preocupada nessa história. Porque eu falei ah, vai ser um daqueles homens que só reclama, reclama e não tenta fazer nada. Uhum. Do tipo, é, que ele tá incomodado, vai pra cozinha e faz. Só que aí ele me diz, na história dele, que ele foi pra cozinha fazer.
1: Aí é que tá. É por isso que eu, eu, eu estou desacreditando um pouco da história dele. Hum. Porque quando ele sugere, não, eu chego e a gente cozinha junto, eu acho que ela gostaria de fazer isso, né? Não sempre é, continuar no mesmo, entre aspas, erro, que eu não acho que ela esteja errando. Ela tá fazendo o melhor que ela pode. Né? Então, quando ele fala, não, a gente vai cozinhar junto, em algum momento dá tempo de você cozinhar junto. Esse cara não trabalha sete dias por semana. Imagino eu, né? que se trabalha e, pô, pelo amor de Deus, né? Só que eu acho que vai chegar um momento que essa moça vai cozinhar pra outra pessoa.
0: Hum. Porque
1: essa relação tá fadada ao fracasso. Isso me lembra até uma história do, do Nelson Rodrigues. Só que é, é o inverso
0: hum.
1: <risos> da, da vida como ela é. Que o cara, ele, ele tinha a mulher dele, a família dele e a amante. E as duas cozinhavam maravilhosamente bem. A questão é que ele já estava ficando saturado de comer tanta coisa. era Ele não tinha mais estômago. Então, aí teve um, um dado momento em que a, a amante dele fez feijoada. Uhum. E aí ele saiu do trabalho, foi lá na casa dele, na casa dela, e teve que comer a feijoada. Afinal, uhum. né? Ele tá sendo um desonesto, putardão, safado e mantendo duas relações. Aí, uhum. ele comeu a feijoada e, de fato, ele amava a comida das duas. Uhum. E ele tinha que comer para agradar as duas, porque imagina, né? Uhum. Aí ele suando, secando o suor isso. da testa, ele voltou a casa da mulher e a mulher tinha dobradinha.
0: Meu Deus do céu!
1: Ele falou, eu não aguento mais e atirou uhum. na própria cabeça. Uhum. Mas essa, essa situação é, é, é diferente, mas me lembrou isso. Por quê? Uhum. Em dado momento, essa mulher vai acabar desmanchando com esse cara, porque comida é uma das coisas fundamentais da vida. E hum. de uma relação, certo? Então quando um, um numa relação não cozinha bem ou que uma pessoa não gosta do que a outra pessoa cozinha, já é uma quebra. Só que eu tô vendo um padrão aqui, hein? Hum. O padrão da comunicação. O americano não ouve ou não sabe falar. Ah, cara, É de só, novo a mesma deixa coisa. Deixa eu te
0: revelar um negócio. Hum. Nesse podcast, todas as histórias são sobre comunicação. No, no fim das contas, tudo é sobre comunicação aqui.
1: A pessoa simplesmente ignora. Olha, tipo, imagina o cara falando com, com a mulher dele. Não, é que a sua comida é meio estranha e tal. Vamos cozinhar junto. Ah, beleza. Vamos cozinhar junto sim. Dia seguinte. Ah, já tá pronto aqui. Não, mas vamos tentar tal. Beleza, beleza. Vamos tentar. Dia seguinte. Olha essa comida aqui. Ok. Eu
0: não sei como pessoas sustentam relacionamentos, <risos> sem comunicação. Eu não sei como elas sustentam sem ouvir uma outra pessoa. Eu não sei.
1: Aí um monte de relacionamento assim, né? Mas o americano, ele, ele realmente se recusa a ouvir, né? Se esse cara diz exatamente é, a verdade, realmente, a mulher dele não ouve nada. Só que eu, 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 por todas as etapas, e como ele explicou tudo certinho, eu tendo a desconfiar dele. Eu juro pra você. Você
0: pode achar que tá sendo uma fanfic. Que é não mentira. uma
1: fanfic, mas se isso, se isso realmente aconteceu, não foi desse jeito. Não foi desse jeito. Eu acho que acho que já escalou do para o primeiro grau, que é o cara não gostar da comida e pedir para uhum. cozinhar junto dela, para o último grau, para ele falar não, não vou comer não e é isso aí. É mais fácil, porque isso foi uma quebra muito forte e a não ser que ela esteja cozinhando de fone de ouvido, <risos> escutando sei lá, sei lá qualquer coisa, né, música e não ouvindo ele, é muito estranho. É muito estranho.
0: Eu porque... não tô aqui para mudar a sua ideia não. Eu tô aqui só pra ouvir, vamos, ouvir você.
1: Vamos imaginar, Ren. Vamos, vamos imaginar. Foram umas quatro ou cinco etapas dela falando ok e repetindo a mesma coisa. Então, ou ela, ela tem realmente um problema de escutar esse cara e... Ela é um personagem caricato do Animaniacs, tá ligado?
0: <risos> tipo, eu entendo. Isso, é, isso parece uma esquete de humor. Por, é que, por exemplo, minha supracitada tia... Quando hum. ela sabe que eu gosto de alguma coisa... Ela insiste em ficar fazendo essa uma coisa Até eu dizer para ela parar Sim. Quando eu digo para parar Ela para, graças a Deus Mas, eu não, por exemplo, hoje em dia gente, Eu não como ovo maltine Eu não tomo nada com ovo maltine Por motivos de quando o ovo maltine foi lançado no Brasil Eu gostei do ovo maltine E, e tudo na minha vida tinha ovo maltine
1: <risos> Eu sei como você se sente
0: Então eu peguei meio que um enjoo do ovo maltine E aí foi nessa época que eu, eu era muito criança mas aí depois eu fui percebendo que isso era um padrão na minha vida. Quando eu tava na adolescência, eu falei pra minha tia que eu queria dar noninho. Aí ela comprou o danoninho pra mim. Aí na semana seguinte andou um danoninho de novo. E na outra semana também. E aí eu tive que sentar e falar: Não, eu tava com vontade de dar noninho naquela semana. Uhum. Eu, são duas semanas depois, eu já não estou mais com vontade de dar noninho. Eu tô comendo só porque tá aparecendo na geladeira pra não estragar. Por favor. Mas em, em,
1: entenda o, o seu padrão, que é o meu o mesmo padrão com a selga, quando eu falei pro meu pai que eu gostava de a selga e hoje eu não como. <risos> selga, Mas, coitado. Esse, esse é um padrão de eu gosto de. Sim. O padrão que ele mostra é contrário. contrário. É, eu detesto isso. Por quê? A sua tia, assim como o meu pai, eles queriam bajular o, o, o seu pequeno infante ali. Sim. Eles queriam, de fato, alegrar. É, meu pai queria me alegrar e também queria que eu comesse verdura, no meu caso. <risos> e a sua tia queria te alegrar com ovo maltine, com o danoninho. Porque isso realmente é muito legal. Quando eu dou alguma coisa pro meu filho que ele gosta, é muito legal. Por exemplo, há, há pouco tempo eu fiz bábica. É um hum. pão enrolado com chocolate, delicioso. Meu filho amou e é gratificante, hum. saca? Só que a resposta que ela tá recebendo não é gratificante, é muito pelo contrário...
0: Será que ela acha tá falando... que ela vai melhorando cada vez que ela for cozinhando, entendeu? Tem
1: essa questão que ela compra vários utensílios e gosta de cozinhar é. nesse meio período. Eu acho que ela tá tentando. Por isso que eu acho que, tipo, sei lá, come um pedacinho e pronto. Uhum. Se ele quiser manter a relação e ser sincero sempre. Nunca fale que você gosta de algo que você não gosta. Porque você vai comer isso a sua vida toda. Tá
0: ah, sim. Eu pe... Então, tinha várias histórias assim. Aí eu, não, pera, não, também não, também não. Porque uma pessoa acidentalmente disse que gostava e tava lá toda hora fazendo e ele não conseguia Exato. mais dizer que, meu Deus do céu, não, eu não gosto, por que isso tá acontecendo?
1: <risos> Sabe? Porque... Porque você tentou ser gentil com uma mentira. É melhor você falar, olha, eu não gosto muito disso,
0: saca?
1: <risos> e simples.
0: <risos> Ai, então vamos pra nossa próxima história. Vou que lá. É o que eu imagino ser um horror pra quem ama cozinhar. Ela é bem pequena, ela é bem... Bem pequenininha mesmo. E ela é da Medical Heart Suite. Ela veio lá do Just no modern -in law que agora, assim, decidi que será apenas não-sogrinha. É uma Reddit inteira sobre coisas e histórias envolvendo sogras. É, é um pouco complicado aqui no lugar. Eu sempre acho estranho. Tô vendo. Esse título não tem muito o que se discutir, mas é um olá pra todos que estão sofrendo ao comer a comida nojenta de suas sogras durante as festas de fim de ano. Caralho. É, é, é o okay. seu título, tá? Ela já chegou com pa. pá. É,
1: é, já já resolveu bem.
0: Minha sogra não usa sal, pimenta ou qualquer tempero. O método de cozimento preferido dela para vegetais é fervê-los até que você possa amassá-los com um garfo. Uh. Couve de bruxelas, cenoura, brócolis, qualquer coisa. O peru que foi cozinhado com dois dias de antecedência é reaquecido no forno por três horas até ficar seco como um osso. Meu Deus. O molho aguado vem de um pacotinho. O que piora ainda mais as coisas é que ela sempre reclama do quanto dá trabalho fazer esses jantares Fica extremamente estressada, mas não deixa ninguém ajudar. Então reclama que ela tem que fazer tudo sozinha. É isso. É essa a história. E, caio Sam, o que eu quero que você comente sobre essa história? Primeiro eu quero que você dê a sua impressão, porque você fez vários... Oh, uh, oh, uh, uh, sabe?
1: <risos> Bom, essa primeira parte eu, eu só comento aqui. Cara, que horror. Acho que essa sogra é a, é a moça que cozinha pro namorado que gerou filhos e cresceu e tudo mais.
0: <risos>
1: não, mentira é que ela tá tentando. Eu, eu ainda sou a favor da pessoa que tá tentando. Eu sempre sou a favor disso. Eu uhum. sou a favor do erro. Ah, Mas... se você é errando, que
0: você aprende, né? Eu, eu imagino. Exato. Eu espero que as Exato. pessoas aprendam.
1: É, algumas, algumas gostam de errar mesmo, não uhum. de aprender. Mas enfim... É. É que, cara, você já pega uma coisa que é viva, que são os legumes, são os vegetais. Você ferve eles, já tirando tudo quanto é sabor e textura deles. Que uma das coisas mais importantes dos vegetais é, é, é o sabor natural deles e a textura. Uhum. Então você ferve tudo com aquele negócio, blá, aquela cor, blá, e se amassar com... Ah, não!
0: Eu tenho um método para cozinhar vegetais. Eu gostaria uhum. de saber legumes, assim, coisas que ela disse. Gostaria de ver se Caio Sam aprova, e se não aprovar, ele pode dizer um método melhor para... Ah, não, mas viver. quem
1: sou eu também, né? Mas Você é,
0: é o perito, você é o especialista, você não tá sou, aqui não. por conta disso.
1: <risos> eu sou um <o> engodo, mas <risos> vamos lá.
0: Geralmente, eu gosto muito de vagem, cenoura, né? Uhum. E brócolis, claramente. Então, eu geralmente faço eles no vapor.
1: Eu acho excelente fazer coisas no vapor, principalmente brócolis. Porque o brócolis, quando você ferve ele, ele tende, se você perder o ponto da fervura e não blanquear ele depois, né? Passar água gelada com gelo pra ele manter a textura, que é justamente o que eu tô falando. É. Ele vai ficar aquele negócio mole, assim. Aquele negócio que... É... é. Eu não vou ser mais específico, mas é aquele <risos> negócio mole, saca? E quando você cozinha no vapor, ele, ele mantém a, a textura dele, ele mantém os açúcares, porque brócolis, ele tem um certo dulçor dentro dele. Uhum. E quando você ferve ele demais, ele perde isso. E cenoura também, a cenoura é muito doce. Isso contrasta muito com outras coisas, quando você tá comendo junto com outras coisas, saca? Sim. Então eu acho legal.
0: Ai, que bom. Porque eu acho que é, melhor, é a melhor forma de controlar, entendeu? O... Uhum. o cozimento.
1: É, você controla bem e você não perde muitos nutrientes. Não fica aquela água atingida e aquele uhum. legume molengo que você amassa com o garfo da sogra. Sim. Agora, o peru. peru é um bagulho dificílimo de você fazer. Uhum. Acho que eu não teria nem saco de fazer um peru uhum. para o
0: Seis horas, fica fazendo um monte de coisa. a oh, gente, não. Pelo amor de Deus, ele fica tomando conta. Não pode abrir... Você sabe como é que a gente faz comida aqui no Brasil? Toda hora a gente fica usando forno e abrindo, pegando. Imagina.
1: Pois é. E Peru, ele tem uma carne muito dura. Uhum. Você tem que saber fazer isso. Agora, se você faz ele dois dias antes, depois você <risos> mete três horas... E, e, cara, o peru já é meio seco quando você não sabe fazer. Sim, verdade. O peru já é meio seco quando você não sabe fazer. E você mete ele no forno depois de feito, depois de cozido, depois de ele ter perdido muito da sua umidade, mais três horas... É... Olha, é, realmente, eu, eu preciso dar, dar todos os meus pontos pra esse cara que escreveu. Porque, pelo amor de Deus, cara...
0: Com certeza, não, não foi um cara, não. Foi, foi a mulher.
1: Ah, foi a mulher. Foi a ah, mulher. Puta, mais ainda. Pelo amor de Deus.
0: E o, o é. lance, gente, é que eu, isso me lembrou uma história. E eu vou contar pra vocês. E Caio e e Sam pode, pode ficar chocado também. Olha aí. Tinha uma conhecida que ela casou com um cara. E o casamento deles... Não durou tanto tempo assim. Vocês vão entender por quê. E ela fazia o que muitas pessoas fazem no mundo, né? Ela separava o final de semana para fazer a refeição da semana e guardava no congelador para ir esquentando ao longo da semana, né? Só que o marido dela não comia porque ele só comia comida fresquinha. Então ele tinha que sempre ir para casa da mãe dele que, graças para ele, ficava ali perto. Então todo dia okay. ele ia almoçar e jantar na mãe porque ele fazia ela fazia, no caso, pra ele, refeição prontinha ali na hora. Porque senão ele não come feijão, arroz, nada dessas coisas. É.
1: Eu, eu posso comentar já?
0: Claro, claro. Sinta-se à vontade. Olha. Ah, e, olha. Aí, e reclamava disso, entendeu? Reclamava que a mulher não fazia comida pra ele. Aí a mãe dele falou, nossa, que horrível. Sabe aquelas situações?
1: Olha, é, é por isso que essa <risos> relação não durou muito tempo. Esse cara, ele, ele foi acostumado pela mãe... Pela conjuntura, provavelmente, do tempo dela. Provavelmente, ela seria uma dona de casa. A ser o reizinho da casa. E ele acha que tudo tem que estar tá do jeitinho que ele gosta. E ele vai na casa da mamãezinha. E ele deve ter escolhido uma casa bem perto da mamãe, por causa disso. Né? Porque ele gosta de ser bajuladinho e come feijão fresquinho. E, né? às vezes, fresquinho. Porque a mamãezinha... Tô... Mano, vai tomar vergonha na cara. Puta que pá. Ah, não, cara. Nossa... Como de gente, assim, hein? Que pariu. Velho, toma vergonha, seu vagabundo. <risos> vagabundo. Minha tia, tia gente, que...
0: vou ensinar enquanto ele tá... ele, ele xingou. Deixa eu <risos> diminuir o xingamento dele aqui. A minha tia ela me ensinou uma técnica muito boa para arroz também. que Sabe aquelas panelas a vapor? A panela já a vapor mesmo. Ela vem em duas partes. A parte de cima que você tira e a panela, no caso. Eu não sei se tem um nome específico. Mas a minha tia é. me ensinou... Uma coisa muito legal, você congela o arroz depois de pronto e aí no dia que você for comer o arroz e você quer ele fresquinho, você põe no vapor ali naquela panela. Uhum. E ele vai ficar molhadinho, ele vai ficar fresco. Você quer essa experiência de fresco? Faz isso então e ele é o, é o famoso caso do tá incomodado, faz a própria comida desculpa, mas, mas o rei, a,
1: ele, ele não quer a experiência de fresco ele é o fresco <risos> da situação pelo amor de Deus, cara ir pra casa da mamãe, reclamar da sua mulher que tá lá cozinhando durante a semana, que provavelmente a mulher dele trabalha
0: é, é, eu vou deixar bem claro, era professora, gente, então vocês já sabem, né
1: puta merda, velho a mulher dele trabalha, deve trabalhar que não é porque ser professor no Brasil você tem que ser muito guerreiro, cara ou tem um karma do tamanho do maracanã. Um dos dois. E, e, e ela faz a comida justamente. Olha, pequeno animal. Uhum. Coma durante a semana. Você não vai morrer de fome. Ou esse filho de uma boa mãe, porque a mãe dele é boa apesar de tudo, só que ele tá muito mal acostumado, podia aprender a cozinhar. Uhum. Porque a mulher não tem que cozinhar. Uhum. Isso não é dever da mulher. É, é só ele. Pegar e cozinhar. É só Ai. isso. Ai, eu não gosto de comida congelada? Amigão, aprende. Você não tem mais cinco anos. Apesar de parecer. E apesar de achar que tem. Saca? É. Nossa, que raiva disso. Nossa.
0: <risos> Essa história, é, óbvio, me lembrou isso, claro. Mas é o que eu penso que deve ser mó triste comer. Porque o método de cozimento dessa sogra aqui, dessa história que eu, eu contei pra vocês... É o método de cozimento que você faz para uma criança que não sabe mastigar ainda, entende? Uhum. Porque você tem é, que a... é. Depois de um tempo, você tem que ir apresentando a textura para as crianças. Mas quando a criança não consegue mastigar e você quer dá... começar a fomentar aquele negocinho, você dá sim, entende?
1: É, eu vou, eu vou.
0: Vai dizer que não, pode falar. Você, não, você não, é sim, pai. mas eu
1: vou ser partidário do, do BLW aqui Led Winning. Hum. Que é quando você dá alimentos frescos depois dos seis meses, pelo amor de Deus. Ah, sim. E vá consultar seu pediatra e tal, uhum. se você pode fazer isso com o seu filho. Mas, nosso filho, ele começou a comer com, com seis meses, com, que é a idade recomendada por todos os pediatras. Antes disso, só leite, só hum. leite. E não tem leite fraco, galera. Mas beleza, não vou entrar nesse assunto. <risos> não, é, não é da minha alçada Aquele agora. momento,
0: anotando é. para outro tema... Okay. Pai. É porque tem, a,
1: tem a, a a lenda de que algumas mulheres têm o leite fraco. Ai. né? Então tem que dar fórmula para as crianças. Mas enfim.
0: Mas eu não Vamos eu, você bem sincero, gente, eu eu não fui uma criança amamentada porque eu rejeitei o leite de minha mãe. Mas aí Outros foi, tempos foi é, e foi uma questão muito, acho que frescura minha. Então assim, vida que segue.
1: Uhum. Mas é, é outros tempos também. Muita uhum. coisa mudou e tal. E quando eu falei pro meu pai como a gente tá dando comida pro Gael, ele ficou, nossa, sério? Ai, Aí, Gael! Bom, enfim. Ai, pera. É, Gael. Ai, que nome lindo. Por quê?
0: <risos> Ai, e... e me lembra do Gael Garcia Bernal, é. obviamente.
1: Pois é, é isso. É por causa <risos> disso mesmo. É
0: sério? Ah, que perfeito.
1: Tudo bem, pode continuar, desculpa. É, 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 a minha mulher que escolheu o nome, ela queria Gael Garcia... É, Não foi Garcia Bernal, né? eu escolhi <risos> o segundo nome dele. Né? Ah, tá. mas, enfim, é, mas era Gael. <risos> Adorei. E a partir dos seis meses, a gente começou a dar alimentos que ele podia... Pegar com as mãos e comer, então manipular e comer, uhum. tipo, banana, só que você dava, tipo, um terço da banana para ele poder segurar na casquinha e começar a mastigar. Ah, Tem uma chupeta especial é uma redinha que você pode dar, tipo, laranja da mexerica, até ele conseguir meio que sentir os sabores e mastigar e você começar a dar, né? Alguns alimentos bacana, eram possíveis sim. de dar. É é, é, é justamente para criar uma pessoa, né? Uma criança que não tenha tanta rejeição por alimentos. Porque uhum. como provavelmente nós fomos criados a partir dos seis anos, Renata? Com papinha.
0: Ah, é, eu não posso... É, assim, deve ser. Eu fui... Gente, sim. eu nasci nos anos 90, então vocês sabem.
1: <risos> provavelmente a gente foi criado com papinha. Aquele monte de coisa cozida até o último e depois liquefeita,
0: uhum. saca?
1: Aí você não tem noção de sabores, você não tem noção de Sim. texturas, de, do que é comida de verdade. Você vira esses americanos que a gente está comentando aqui, Sim. saca? E com esse método que chama Baby Winning, uhum. você uh, começa a apresentar alguns alimentos para as crianças para poder comer. Mas também você tem que tomar muito cuidado com engasgos. Por isso você tem uhum. que estar tá sempre de acordo com o seu pediatra sobre o que você vai fazer e estudar muito. Porque uhum. às vezes ele vai saturar, ele, às vezes ele vai engasgar algumas coisas, até ele pegar o costume de tudo, saca? Uhum. Ou, por exemplo, você aprende a... a se você for dar... O, evita uvas, mas se você for dar uva, corta ela em quatro, nem uhum. dois. Porque uva, se ela, a, se ela ficar presa na garganta, ela tende a inchar com umidade. Uhum. E dá maneira. probleminha, dá probleminha. Uhum. Então se você dar esse tipo de coisa, tem que ser bem pequeno assim, né?
0: Eu sempre me lembro as pessoas dando pipoca pra criança, e aí é tipo destrinchando a pipoca inteira, pra dar só a parte mais segura da pipoca, sabe?
1: Sim, é muito, olha, peruar aquele milho não cozido da uhum. pipoca, não estourado da pipoca, é perigoso até pra gente, imagina pra uma criança. Sim. Imagina se é... entra num canal errado, então é problemático. É peruar o nome disso, é porque é é pra mim
0: peruar era é o nome de um peixe que eu era obcecada quando criança, então...
1: <risos> eu, eu conheço com piruá não, nem piruá, piruá, ah, piruá. Como esse, esse milho não estourado né? meu irmão que sempre falava né? que meu irmão ele já ele, ele realmente quebrou dois dentes com piruá Eita. Ele, é, ele é muito sortudo <risos>
0: <risos> <risos> então, então ok, vamos encerrar então pra liberar Caio Sam, e vamos pro Today I Fucked Up, que é o nosso Hoje Eu Fiz Merda, da Jillian Hoje Eu Fiz Merda Cozinhando Nua você já quer comentar pelo título ou não?
1: Eu já, eu já, porque, olha, <risos> das piores idiotices que você pode fazer numa cozinha, <risos> é a maior é você cozinhar pelado. <risos> e eu conheço pelo menos duas histórias de gente que se ferrou assim, mas vamos lá.
0: <risos> então, como qualquer namorada, decidi fazer um café da manhã pro meu namorado. Era o nosso dia de folga e pensei em fazer algo especial. Estava fazendo ovos beneditinos com batata rosti. Quem não iria querer isso? E principalmente sendo servido nu. Uma vitória para o meu namorado. Eu não disse a ele que estava fazendo café da manhã porque queria que fosse uma pequena surpresa. Ele estava jogando na sala. Ele lavou os pratos essa manhã e enquanto as batatas estavam cozinhando, eu pensei ter sentido o cheiro de sabão também. Tinha uma panela na boca traseira direita e os ovos estavam no canto inferior esquerdo. Os dois queimadores maiores. Então me inclinei para cheirar o sabão, esquecendo totalmente que tenho 1,60m e não consigo alcançar nada. Logo sinto o calor, a dor... Caralho! Meu namorado ouve da sala. Não apenas estraguei a surpresa, mas também queimei meu mamilo. Além disso, ah. eu também quebrei a gema do ovo com a porra do meu mamilo. Eu ah. estou triste e chateada e ele está rindo pra caramba. Reclamões? O que, que a gente pode aprender com essa última história de hoje? O que, que a gente pode aprender? Caiu o com essa história?
1: Proteja seus mamilos. <risos> Muito
0: Pouca <bom>. coisa. <risos> É por favor, não cozinhe em luz. Não, sério, gente, não por favor. em
1: luz. É, é problemático. Qualquer respingo de qualquer coisa. Gente, eu às vezes eu tô de, de short e
0: já dá ruim, sabe?
1: É, <risos> saca? Se você tiver vestido com roupa de frio para fritar o um ovo, você já se ferra. <risos> <risos> Imagina cozinhar pelado, gente. Não.
0: Ai, meu Deus. Você pode não, contar algumas não. dessas histórias que você sabe? <risos>
1: Uma dessas é do meu do mesmo irmão sortudo, que ele, ele acha que ele tá no Rio de Janeiro a vida toda, então ele, em casa ele não existe camisa, saca? Ah, ok. Basicamente, ele fritando o ovo, que ele se lascou, né? voou uns, uns olhuzinhos né? Uhum. Aquela manteiguinha aqui, quente que voa em você quando você frita o ovo. Sim. E o segundo caso, esse bem mais grave, foi do... Um... Ele era da da, da... da onde? Eu já trabalhei como executivo de mentira numa empresa de assessoria de imprensa, né? E ele era do, do, do RH, não, do ATI. Ele arrumava os computadores lá e tinha vários, né? Bem, ele tava fazendo algum tipo de fritura. Sem camisa também, acho que só de cueca e tal. Ele fez alguma coisa que a frigideira voou nele. Eita. Na barriga. Ele ficou, um, acho que uns dois, três semanas sem... Assim, e pro trabalho com queimaduras gravíssimas, assim. E a lição é, um, não seja um idiota. Dois, não cozinhe pelado. Gente, Acho que essas são as duas lições. Às
0: vezes eu tô fazendo purê, e se tem uma coisa que purê gosta de fazer, é pular em você. E aí Sim. eu tô lá fazendo o purê, e o purê, o purê pula no meu braço, sabe? Pula na minha mão, e é uma sensação horrível. Imagina, se vira um negócio de purê inteiro em mim, e eu tô nua. Meu Deus do céu! O prédio inteiro eu, eu ia ver. querer saber o que aconteceu, porque eu, eu, o grito não ia ser. Não ia ser mesmo, não. Imagina. Fazer purê,
1: fritar coisa, molho de tomate. Ai, nem me fala. Pula pra caramba. Você está fazendo uma calda de goiabada pra um cheesecake? Hum? Também.
0: <risos> A minha tia vive Essa fazendo escura. doce de goiaba, sabe? Pois é. E aí, ela fala, peraí, rapidão, que eu tenho que... Concentração aqui, sabe? Aí ela tem que virar a panela um pouquinho pra um lado, assim, entendeu? Tem que fazer. Tem, tem todos os macetes ali que ela faz pra tentar evitar uhum. o máximo possível de queimaduras, mas ela sempre sai queimada, porque é impossível você fazer um doce de goiaba sem, sem se queimar.
1: Com certeza, o negócio pula e quer te acertar. Saca? É,
0: mas tipo, eu fico pensando aqui, cara, é uma milo, gente. O mamilo, Gente, uma milo. Cara, é um lugar tão sensível. Eu imagino a dor.
1: Eu, eu, eu fico pensando, ela... Fu... Meu... <risos> Olha, pra, pra quem gosta de uma dorzinha, deve ter sido até erótico, assim, sabe? Você ouvinte. Você que gosta de um sadomasoquismo, imagina. A baixinha, abaixando, assim, no ovo frito, assim. Furando a gema do ovo com a vida. Nossa! Sabe, colocando o cabelo pra trás, assim, tipo.
0: Ai, meu Deus! Isso aqui virou fale com os contos eróticos, de repente. Ou os contos eróticos da gerência. Ai.
1: Só o piercing derrubou, <risos> tipo, arrebentando a gema do osso. Assim, só...
0: <risos> Ai,
1: Alterizando não... o buraco na hora,
0: Meu Deus, <risos> Deus. gente, eu imagino que deve ter deve sido uma dor horrível. Eu até editei uma parte da história porque ela era um pouco mais... Não sei for, work, apesar desse podcast, eu claramente não sei. Não, é que ela disse: ah, meu namorado deu um beijinho no meu mamilo e ficou rindo da história, sabe? Eu falei, ah, nem isso não é irrelevante pra essa história, ninguém se importa. Romance. Não,
1: mas teve, teve a questão gourmet do, do, do sabor da gema do ovo. Eu acho,
0: não sei. Você acha que ela não passou a mão antes? Ah! Sabe,
1: agoniada. Ah, não sei, tá doendo, sei lá, acho que só soprou. Que horror. Então... Ou, depende do tamanho, eu acho que ela... Bom, vamos deixar quieto. Continuando,
0: continuando.
1: Então... Dependendo do tamanho, ela conseguiu dar, pelo menos, ela mesma conseguiu dar um beijinho ali, porque... Deve doer.
0: Cara, deve doer muito. Deve doer mesmo.
1: É. Nossa. Realmente.
0: Ai, acabaram as histórias, Caio Sam. E você gostou de participar do episódio?
1: Eu achei sensacional, né? Com é... mães que cozinham nada, sogras que fazem... Comida para um Asilos, Mamilos Queimados... Mamilos um Queimados, mentiroso... é o
0: nome desse podcast? <risos> mamilos e um
1: queimados. mentiroso contumaz que fala que odeia a comida da namorada e agora tá se lascando. É isso. Eu adorei.
0: <risos> Ai, que bom que você gostou. <risos> agradeço mesmo a sua participação e...
1: Eu que agradeço. Eu agradeço de, de participar aqui. Foi bem bacana. Começando a semana bem legal.
0: <risos> Obrigada. Então, gente, vocês já sabem não os deixam de escutar o Refogado Podcast, sigam Caio Sam e espero encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.